0: 哈喽，大家好，欢迎收听《来做原算法》，这是第四十三集，我是老太弟
1: 。哈喽，你好，新号
0: 。好了、啊，那这个礼拜最重要的大事就是洛杉矶湖人队终于开胡了
1: 。<笑>对，终于开胡了，的。不过我觉得可以先聊一下那个他们赛后不是大肆庆祝吗？结果又被很多人消费了一波。你对这件事情的看法是
0: 我真的是蛮不以为然的，因为这毕竟是那个 Darvin Ham 他执教的首胜所以。其实你看到过去像 Chelsea b i l l o g s 啊，还有很多不同的教练，我有看到很多片段，其实基本上大家都会叫大师庆祝，因为这对于一个新上任的教练来说是一件蛮重要的一个里程碑嘛，对啊，所以我自己觉得这个庆祝根本就没有什么问题，而且就算他不是一个新任总教练，好了，你在经过这个五连败啊、四连败、五连败之后，开机一直拿不下比赛的情况之下，你好不容易拿到这一胜，而且说真的，他们这一胜拿的很漂亮。所以我自己觉得庆祝也没有什么不对，而且我当下也是非常非常开心的
1: 。对啊，你身为一个，你身为一个 Westbrook， 你你前阵子应该是，应该是觉应该是感到非常的灰心吧
0: ？其实 Westbrook 没有出赛的那一场比赛，我自己就是一直帮对方加油的，就是我就讲说，觉得这场真的不能赢啊，这场赢了，不管比赛内容如何好了，这个 Westbrook 就还是会被抽。
1: 哈哈哈他说啊，什么没打就赢了什么
0: ？对啊，所以我自己是蛮庆幸，在 Westbrook 从板凳出发的第二场比赛，湖人这边是能够成功拿下的第一胜。我觉得我讲到一个蛮重要的关键，就是 Westbrook 是从板凳出发的。那、呃、我相信这也是大家呃在这阵子都是讨论度蛮高的一个话题。那你自己也看了这一场比赛，湖人拿下胜利的这一场，那你自己觉得 Westbrook 他从板凳出发？他最大
1: 的差别是在哪里？我觉得主要是他持球的回合数，体感来说是有增加的。对啊，我没有去实际查他那个真正的回合数，但是可以看到他可以在就是自己替补上阵的时候可以去持球进攻嘛。那其实有时候他是跟 LeBron 去搭的，我有看到一阵子，但是 LeBron 也会去替他掩护什么的，但他去有一些持球的球权去发挥，我觉得这些都是好的，因为毕竟他无球的。无球，他处于无球的状态下，他的那个 gravity 真的太差了。所以，如果你让他去持球去发挥他突破这个这个功力，而且因为其实金块他的外围防守没有很强嘛，所以他其实打到这些 j a m a Murray 这些球员，他是过得掉的。那这个时候他就有一个就是其他湖人的其他人，就除了 Brown 以外，其他人没有的那个攻击篮筐威力。因为其实上一场你看他们打金块，那时候 Westbrook 缺阵嘛，其实他们二阵是那你去打，你就可以看很明显看到。就是他们其实没有人可以创造出那个进攻的突破口，所以最后就是传来传去都是一些就是没有创造出很好的机会就把它投掉，对，所以我觉得 Westbrook 在替补队这边是确实是有办法做出他的贡献的
0: 、呃、对，其实我觉得最重要的重点就是他跟这个 LeBron James 是清开这个上场时间的，就是两个是有一定程度的错开这样子。那其实我觉得两个在同时在场上的时候。其实看来是蛮抖的，尤其是拉布隆，他其实喜欢习惯性去大量的持球，然后我觉得持球有点过久啊，我个人的认为。那当然，在这个威数他迟迟无法拉开空间的情况下，呃，我自己觉得这是相对的比较危险。那如果当两个人同时在场，就像你刚刚提到，如果拉布隆愿意去做一个 pick and roll 的这个掩护的球员的话，那对于这个威数的持球也会有蛮大的帮助。那其实我觉得我看法跟你蛮接近，就是也如同我。这么多年看 Westbrook 打球，我的预测就是，你只要给他球，那他的表现不会差到哪里去。而且我们讲到那个，呃，我自己觉得 Westbrook， 我个人看看球的感觉啦，那我自己觉得他在持球比较呃久的情况下，也就是说他那个那个球感比较呃时间比较足够的情况之下，我自己觉得他在呃投篮啊或者在处理球等等的各方面，他的表现会再更出色一点。那反观你一直让他没有办法再拿球，那他无球的走位又不是他所擅长的一个情况之下，他包括他在 catch a n s h o o 啊，包括他在接应的一些、呃、处理方面，我自己觉得会相对比较生涩一点。所以我，我我个人还是觉得，如果他还留在队上的话，基本上就是要给他一定的球权
1: 。那那我想要问你，你觉得关键时刻的时候他应该要在场上吗？因为其实这几场。他他算他虽然从替补出发，但是可能替补就是最后关键时刻还是把他换上去嘛。那我自己觉得把他换上去之后，那个进攻我又没有很喜欢，我觉得还是变得就是因为 LeBron 还是会去持球，变成说那他就是球权就没有很够，那就变得有点有点卡的情况下，其实我那场超怕他们被逆转
0: 。哦、呃，我自己觉得，因为你刚刚讲到这是就是你你等于是在讲说呃关键时刻，那可能就是。第四节的可能最后四分钟开始左右的一个时间嘛，那我自己觉得这这个他应不应该在场上，我觉得会取决于呃球队其他的这个角色球员今天的手感。对，那这个比较常上场的角色球员，包括像是 Patrick Beverly， 然后 Troy Brown Jr.，Lonnie Walker， 甚至是射手这个 Matt Ryan， 或者是啊、呃、近期受伤 Tosca Anderson，Kendrick Na 这些球员，如果他们。这几呃,这呃，这些球员在这场比赛前面的一个表现是有呃外线手感是足够的情况下，那我可能就会倾向于让 w e s t b r o o d 不要留在场上。那如果你排不出三个球员，今天的外线状况是是不错的，那 h i c h 这这在湖人的前几场比赛是很常很常发生的。所以如果你没有办法排三个配上 l e b r o u n 和 Davis 的话，那我可能就会倾向于让 w e s t b r o o d 上场。那在 w e s t b r o o d 上场的情况之下。这时候又回到这个拉布隆又有大量持球的一个问题。那我个人的一个倾向就还是要改掉这个问题，就是呃 ，Westbrook 他一定要有一个要有一个持球的空间，或者是拉布隆可能要达到一个弱侧边的接应等等的这些想法。那我觉得这个战术可能就还有待湖人这边要去做调整，这样
1: 子。其实湖人队在上场比赛，我是觉得他们跑那个 step play 的次数是。比前面就是大蛮多蛮多的，然后也当他们在第四节进攻来的有效率许多。他们其实利用很常利用一个 wedge wedge screen， 就是在侧翼的部分，老布先持球。那一个 wedge screen 就是一个斜挡，让那个 Davis 可以到侧翼的地方，就是到低位的地方去接球。那其实可以衍生出很多变化，比如说第一拍不往下滑，而是直接去替老布掩护啊，或者是那个第一个射手做掩护的那个人拉到外围。所以其实。不管是 Davis 往下，或者是 p a b a o 的 r e e v e s 这些人都有在第四节去得到空档，因为其实，在 Davis 要去接球的这个时间，对方会其实蛮尽力的去阻止他接球。那这时候你就可以进一步的去，就是调动那个防守方，因毕竟那个金块队他们有时候会用一些可能秀一拍啊、Hedge 等机制去防守。那这个时候你先做一个掩护也可以，如果他 AD 的时候再接下去跟 LeBron 掩护，那其实那个。就是第一瞬间的那空档是有机会出来，对。但是因为他们这些 action 都还是没有让 Westbrook 融入到里面，所以我会觉得说，因为那场金块其实没有没有那种比较大大等级的协防者。就好，你说 Aaron Golden 他也是比较偏向，我自己觉得他还是比较偏向单防啊。然后他毕竟没有臂展没有那么长，他协防其实就是不是很很出色的球员。那他也要负责单防后 Brown 嘛，所以他们是没有很。很强大的很强大的协防者，那其实我是觉得他们那场就是在放掉 Westbrook 这一点，其实就是防守带来的影响力没有那么明显，对。但是未来如果遇上更多其他就是有一些协防者的球队，我觉得 Westbrook 这个关键时刻要跟 LeBron 一起，他们还有 AD 一起上场的问题，我觉得还是存在的。至少在上一场我没有完全看到关于这一块的解答，对，只、就是顶多就是一两球。我有看到 Westbrook 跟 LeBron 打挡拆，然后 LeBron。然后还有 LeBron， 就是他们两个角色有互换，一下是一个帮另外一个挡，一下是就交换过来，就各一波。其他我是没有看待到什么他们的配合，对，所以除了错开来上场之外，未来会不会有更多，就是他们湖人队去处理这两个人的方式，我觉得也是，就是蛮值得继续观察的地方
0: 。其实我们刚刚谈到这个错开来上场，那我这边拿一个数据，大家想一下，其实我觉得错开来上场它的难度也是有限的，因为 LeBron 其实今年。呃，出赛六场比赛，他场均上场时间是三十六分钟。那 Russell Westbrook 则是三十分钟，所以基本上你还是会有十几、二十分钟的时间是两个人会是同样一起在场上的。如果两个都维持住一样的这个上场时间的话，对，那所以，我其实觉得两个人的配合还是会是关键。呃，上一场比较有看到 w e s t b r o 他其实是有这个短短挡拆应战的能力嘛？那那我觉得这方面真的就是需要教练这边去。配合那其实湖人他们今年的这个 pace 是联盟最快的，对那我自己觉得在这个方面，我觉得 Darvin Ham 其实是想法是不错的，因为球队基本上基本上缺少了投射，那有球队又有 w e s t w o o d 的情况下，其实把速度带快，那让你的几个比较体能型的侧翼去跑动，就就 w e s t w o o d 发动，然后就跑动去推快这个。比赛的一个节奏，进攻的节奏，我自己觉得对于湖人这方面是比较好的。那我觉得这个打法似乎跟 LeBron James 他生涯长期以来可能会配置到射手，然后可以通过他的持球的一个威胁，在做在半场的去做进攻。我自己觉得差距是比较大的。所以，呃，但我觉得篮球是团队运动，也不是 LeBron 说他是最强，那就是个人运动。那今天阵容就已经是这样子了。那你说这个阵容适不适合 LeBron？ 我当然会说他不是。但是，变得说拉布让也是阵这个阵容当中的一员。那今天这个阵容就是这样的。我觉得拉布让他可能是某些时候他可能也要去配合去做一些改变。对我自己觉得在积极度上面，拉布让在这个赛季，呃，我必须说，呃，有一点不是那么的足够。对，那我觉得这方面可能是拉布让可能要再去做改进，或者是看有什么方式能够帮助这支球队再更多一点。
1: 其实积极度的部分，我倒倒觉得还好啦，就是，就我觉得他近几年打球就就已经偏向这样。那至少今年没有像过去，可能我觉得有太多可能防守端漏人或什么之类。至少我觉得今年，因为其实毕竟球队陷入连败，所以那个想赢、求胜的心还是有的。那回到刚刚那个错开上场的问题，对，其实他们要错开上场不容易，但是有一个比较好的解决方式，就是 LeBron 去打到5号嘛。其实这场有看到这个情形，就是。l e b w e s t b o o k 打控球，然后 LeBron 去打五号，对，那这样的话就是其实就可以解决空间上的问题，因为 LeBron 会投三分球，所以他们是可以达到一个比较偏 f i v e b a l 的阵型。对，那这就是解决刚刚讲的前面的空间问题，也可以解决他们一起上场。所以我是觉得，就是我是觉得他们三个人一起上场效率不高，因为为什么不高？因为 LeBron 他最最好用的用法是他跟 AD 打挡拆配置三个射手，这样一定是最好用的。但是你在这个时候你配置 Westbrook， 那那就会去增加对方协防的容易程度。但是如果你 AD 在场，那你要让 LeBron 去跟 Westbrook 打挡拆吗？这也是去降低这个打挡拆效率。那为什么不要把 Westbrook 放下去，然后让 LeBron 给 AD 打挡拆就好？所以这是他们三个人最大的难题。对，那如果其实有错开上场的时候，就可以看到 LeBron 去跟 Westbrook 打挡拆啊什么之类的配合，我觉得都是不错的。对，所以到头来还是要去看说他们这三个人最最终要怎么一起配合，对
0: 那我们来谈一下湖人队他们今年的防守的部分哈，因为其实他们虽然进攻基本上在联盟是趋近于倒数的一个情况，但其实我个人认为他们在防守端其实是有、呃、蛮不错的表现的。那你觉得在这方面，呃，球队的新总教练 d a r v e r Ham 他们是有做到什么样的一个改善的？因为其实上个赛季湖人队的防守也。不是这么的出色，对，当然伤兵有去影响到。那今年在全员基本上是健康的一个情况下，你自己觉得防守上湖人队有做出什么改变
1: ？其实我觉得最大的改变，当然还是迎来 A D 的回归嘛。他他其实，在本季在防守上面还是非常强势的，不管是主攻，不然超级，还有在挡拆上面的防守，他都是等于应该才算是联盟中一等一的球员。对，因为他本身在抓站位了啊，然后。他的起跳、他的身体素质等等，其实在防挡灾上面是非常好用的。适时，然后甚至还可以换防。但他们其实这个很多时候还是趋向让他去待在禁区，然后由外围的人去绕过掩护去追防等等。那其实本季我觉得他们球员在这块上的积极度其实是算是做的不错的。等于是他们可以让 Davis 安心的去沉醉在禁区，然后外围去靠球员的绕防追防。那他们本季其实也有补进像是 Patrick Beverly 这样的外围防守者，所以。让他们在这一块上面是有了不错的一个防守基础，所以，所以其实像一些过往防守比较、历史在防守出色的球队，像是可能公路这些球队，他们就是有一个比较大的纯粹的核心去保护篮下。对，那其实今年我觉得 A D 就有起到蛮大这个作用，那再加上整体积极度的提升，其实我觉得湖人本地的防守是真的蛮、蛮、蛮不错看的。好
0: ，那。也希望湖人队能够再多多赢球啦！希望这场比赛基本上是有提升到他们的士气的，对吧？不然，其实前面五场比赛算是看得蛮痛苦的，也让他们终于脱离了这个奴主的位置，来到西区第四名
1: 。我看国外在有推特上网友在分析，就是他们按照那个模型去计算，就是湖人的难度是联盟的时候第三高，就前面几场打完他们全部连败的时候。篮网那时候也是出属于连败，那篮网那时候他们在赛程难度是第一高的，对，所以其实有时候开机的战绩与否，其实还战绩好坏与否，其实有时候还是多少会受到那个赛程强度的影响啊，因为才没几场嘛。那我相信这些球队他们的实力其实都没有战绩上面来这么弱，那就是等之后开始样本数放大之后，就可以慢慢校正回归一下
0: 。好，那这大概是。湖人队今年开季前六场比赛的部分，那接着我们要谈一下这个这礼拜算是蛮震惊 NBA 的一个消息啊，就是马刺队这边是试出了这个 Josh Primo 嘛，我觉得就有点像那个 Emil d o k a 的事件一样，就是可能内部又发生什么事情，我们并不清楚。那我想说哦，反正这件事情过了就他也被试出了，那也没有人愿意去捡他那。他等于现在是个自由球员那我们现在讲马刺好了，那你觉得马刺少了他是少了一个什么样的球员？那这对于他们在未来的重建之路上面又会有做出什么样的改
1: 变呢？其实他们在上个赛季是直接放走了球队的 Derek White 还有 Dejounte Murray 嘛。他们其实过往其实常常被说啊后卫太多什么，但他们现在其实是真的遇上了没有后卫的情况了。对，那再加上他们今年选进来的新秀 Westy 也是受到 MCL 的伤势，就是很可惜，一拉上来马上就受伤。对，所以会变成说他们真的是在后卫的人手上面突然变得很惨，几乎没有人可以打球。那这当然是不好的事情啊。不过因为我们也不知道说 Primo 详细是发生了什么样的事情，那球队做出这样的决策，想必也是非常艰难的。毕竟他们是在一个大年上面去用一个乐透签去选选中他的嘛。我记得那时候我跟拉塞蒂一起看直播的时候，我们两个还直接傻眼，是啊，他是谁
0: ？是那时候完全没有预料到他会在乐透这边被选中，算是蛮意外。不过当下知道，其实他是这个 draft 当中最年轻的球员，也是有持久潜力的。不过因为实在是各方面的技能，当时候都没有办法到达这个 NBA 水平的情况下，真的当时候没有人会预估他会在这个时间点被马刺挑
1: 走，对吧、啊？但是其实有时候。精神上的疾病，就是你很难去直接断定说他就是有或就是没有或什么的，这就,就是都要等待后续的一些调查，然后诊断去去评估。那毕竟现在这事情是听说是走入法律程序了嘛？那个过去那个女员工也是准备要告他，那就看后续的那个状况如何。那如果他是真的有疾病的话，也是就是祝他可以早日康复，这样对、啊、这蛮可惜的、啊，对马氏还有对 Primo 来说都是。
0: 那你觉得在马刺扫掉他之后，你自己觉得在后场上面还有值得期待的球员吗？包括像威斯里，或者是今年同时也选进来的这个 Malachi Branham， 然后呃，甚至是今年常驻先发的 Tre Jones。我觉得现在谈一下 Tre Jones 好了，你自己觉得他会是一个呃成为先发等级的后卫吗？还是他可能就是在这个比较呃算是阵容比较不齐全的情况下去顶
1: 到先发的一个位置的球员？其他他现在顶上先发表现是，他本来就是一个蛮稳定的后卫嘛，现在就是表现的也还算不错，这样。不过你要说他可以扛起未来的什么大旗之类的，本来就我自己是觉得没有到太实际。当然他现在当了先发后卫，我是觉得没什么太大问题啦，就是他本身本来就是一个蛮扎实的一名控球后卫，然后跟他哥哥也是就是差不多类型。但是他们真的要可能就要考虑。在接下来的选秀会中去挑选后卫
0: 。不过，马刺如果照今年这个战绩打下去，可能又在这个选秀顺位上可能不如他们所意啊，因为他们现在是西区的第四名啊。那你自己觉得他们这个五胜两败的战绩算是一个偏差值吗？还是其实这个团队的运作情况其实相当良好的，然后他们有机会留在西区前八的一个位置？
1: 啊，第一当然是好，这个团队他们其实是跟上赛季阵容是一样的嘛，所以他们这些球员其实他们对彼此是熟悉的。他们像可能开季像是灰狼啊，或者像是篮网这些球队，他们其实有一些重要轮替球员是新加入的，那他们是要需要时间去磨合。可是马斯他们不管是从球员到总教练，他们都是很熟悉这个体系的，所以第一方面是他们在这块上面不需要去磨合。对，那我觉得年轻球员他们也都会想要证明自己。就像我们之前有提过的理论，其实坦队是球，我们会说球队是坦队，什么之类的，就是但坦是球迷想坦，是管理层想坦，但并不是球员想坦，因为球员坦，球员摆烂对他们是没有好处的，他们必须靠他们的表现去挣他们下一个下一个薪水，去挣更大的合约，所以其实球员他们是会想要拼命的。但马斯都充满这样子，需要去证明自己的年轻球员，所以他们打起球来自然也是非常的卖力。像 Versio l l 他就有说。他们这些球员，他们一上场就是想要赢球，绝对不会是什么摆烂。我觉得这也蛮好的，去反映到现在开季是一些都是一些，其实都是一些可能大家预料之外的球队是表现的很好的，原因就是他们确实是打的非常的拼命，然后然后他们也是就是每个球员都很愿意去去合作、去付出呢，去为团队造成好成绩。所以像爵士队啊。马刺队啊，这些开局打得很不错的，我觉得都是蛮值得各队去学习的
0: 。其实我一直觉得马刺他这样的体系，基本上你要他输球，其实是一件蛮困难的事情。对，那尤其是今年，就刚刚你提到的，像你刚刚提到的 David Marcel 还有 k e l d a n Johnson 两个球员，其实算是打出了蛮破茧而出的表现，因为其实球队并没有这种。其实 Pavlich 他自己有讲到。球队并没有所谓的明星级球员，那通常明星级的球员，就是他有这个吸怪的能力嘛，他有这个牵引防守的能力。那剩下的上场球员可能就是做好他自己角色球员的工作就好。了。但是由于马刺队没有这样的球员的情况下，其实每个球员他们都要很勇于去做进攻的。对，那在各方面他们都呃必须要可能南瓜很多一些细节的部分。所以我自己觉得，呃，这支球队其实是呃非常的拼命的。对，那。那包括像我刚刚提到的 Johnson 跟 Marsell 两个人，其实也跳出来单扛了蛮蛮多场比赛这个得分的任务。所以马刺队其实他们在这个他们一直是一个养成相当出色的球队嘛，所以这些球员其实也在球队的体系下面已经蛮多年的一个时间了。所以你说这个赛季初他们会有一个蛮好的表现，似乎也是在这个合理的情形之下
1: 。对、啊，不过我我是觉得。应该也很难维持到寂寞了，因为其实大家各队也会开始慢慢的找回状态嘛。然后像刚刚前面讲的，有时候也是样本数的问题，对。但是能够打出这样好的表现，然后让球员们找到自信，我觉得绝对是好事。就是你要坦也不是就是一味的输球，你球员能不能在从中学习、从中成长也是非常重要的。那讲到大家也都认为的坦队，那你要不要聊一下你最喜欢雷霆队呢？还是你自己觉得雷霆队不是坦队？
0: 啊，这样讲会不会太这个自大？这样子
1: ，没有啊，你就讲你的看法
0: 。好，我觉得在赛季出之前的看法，我其实觉得雷霆不是团队，因为呃，有了 c h e Home Green 的加入，其实我觉得他补足了球队在这个团防禁区比较深度比较不足的一个问题。那当然，现在 Home g r a e n 倒下了，那你可能在开机前，你摊开各队其他29队的阵容来看的话，雷霆似乎就在这个第25名、24名这个位置。我必须要先讲第一个，就是我觉得 SGA 值得入选明星赛。如果他再照这样的一个节奏打下去的话，其实他现在已经算是联盟一等一的得分手了。然后说真的，关注度是非常非常的低了。再加上其实这个赛季，包括像 Pogchessky， 然后 b a s l e y、呃、这两个竞技球员，其实他们在禁区在防守端的一个贡献，其实是、呃、超乎大家的想象。所以其实、呃、雷霆就算输球，其实跟对方其实都打得很近的嘛。那今年甚至是赢了两场的快艇嘛，那还有这个独行侠的部分啊，那独行侠甚至是逆大逆转。其实我觉得可以看到，我觉得一样跟马刺队其实有点像。那这样这支球队其实有有几名球员已经是待在球队两三年以上的一个时间了，然后教练其实也也迈入到第三个赛季了，所以我觉得球队呃的默契也一定也有的情况下，我觉得有这个表现其实是，尤其是抓其他球队在。状况还没有那么好的时候，然后我觉得这样的表现其实不算太意外啊，对吧、啊？那我觉得可能比较意外的是对那个独行侠那场，就是矮子阿舅直接跳出来，完全完全完全在意料之外啊！对
1: ，我甚至连矮子阿舅去去雷霆的我都不知道，就印象中他就是在七六人嘛，然后板凳的末端偶尔上上场，那没想到他可以在雷霆，我就打开电视，然后看到。矮、啊、子要叫我飙进关键三分，我直接傻眼。<笑>他持续在延长赛发挥，这、就是更不敢相信。<笑>对，他在延长赛继续发挥，帮助球队赢球。那他为什么会突然进入到轮轮替里面？是又有人受伤了？其实雷霆队
0: 他们今年刚刚有看到一个数据，就是他们今年采用的这个五人阵，算在曾经同时在场上的五个人阵当中，好像是达到一百一十几个阵容。也就是说，这个排列组合已经排了一百一十几个。那是联盟目前开机到现在最多的。那其实不是因为伤兵哦，其实是因为说球队他们一直想尝试不同的阵容。那大家也知道，其实这支球队现在也不是所谓季后赛等级的球队。那那就是希望找出一个比较好的阵容，然后呃比较适合磨合的球员、呃、来来加入这个球队当中去做一个磨合。所以其实蛮多球员是呃获得不少的上场时间的。那也没有所谓呃，可能先发几个人是。固定是固定的，但是其实，在轮替球员上面，其实是每个人都有机会的。所以，呃，我觉得在雷霆的球员这边，我觉得也不会有哦，你就是你，你这场比赛基本上就是不会上场，也不会有这种球员，就是每个人都是准备好的情况下，呃，我觉得是今年他们目前这个战绩蛮大的一个关键
1: 。对啊，其实其实 HGA 的表现真的是蛮蛮厉害，而且关注度真的是蛮低的，因为毕竟在雷霆队嘛。然后，我觉得他能够在雷霆队这种。没有什么 spacing 的球队，然后单打还还来的这么出色，是真的蛮蛮蛮蛮厉害的一件事情。那你自己觉得啊？你觉得 S G A 跟 Tyrese Halliburton 谁比较强
0: ？其实你当时都是说这个 Tyrese Halliburton， 因为你有这样讲吗
1: ？我忘记我没问过了。<笑>我
0: 反正我记得你好像是比较偏爱他的。不过我记得好像是
1: 这个、呃，因为我们那时候在问那个问那个这个赛季谁会进明星赛明星赛还是什么的时候。然后那时候你选 Halliburton， 然后我就反问你那个 SGA， 现在你有有没有改变你的心意呢
0: ？我基本上觉得，如果是要进入到明星赛的话 ，SGA 他的进入到的可能性比较高，因为其实你摊开现在的场均得分，他个人已经来到了场均三十一分的得分，那这基本上超过很多我们认为年年都会入选的明星球员。那我不是说他这个。三十一分可能会可以一直延续下去，但是，呃，基本上他现在就是在单防上面，呃，对手基本上是无解的，对，因为他的，呃，他非常的 crafty， 然后我自己觉得他在这个赛季他传球的这个预判的能力，呃、也越来越好，因为其实球队越来越多会去对他采用这个包夹的一个一个方式嘛，对吧、啊？那其实雷霆他们在在进攻站位上面其实一直是想要拉开这个空间的，所以。这对于 SGA 的这个进攻来看，其实也是一个蛮大的帮助。那当然，球队在射手上面其实其实是有的，但是可能这个赛季前面还不是这么的稳定。但我自己觉得，站这种 five out 阵型对 SGA 这样的球员来讲，其实是蛮有利的。在三连败之后 ，Gidi 是受伤嘛，所以这些东西就是还要等赛季在更长的时候再去看。不过，你如果问我现在的话，我基本上觉得 SGA 一定是已经是全明星等级的球员。
1: 好，那我们就来期待 S G A 他这个林加林顶薪的赛季究竟可不可以进入到全明星赛吧？因为毕竟他的表现也是蛮大程度去取决于雷霆的，就雷霆未来会蛮大程度取决于他的表现，究竟他能不能够撑起这个当他球星的这块招牌，相信是蛮多雷霆迷在期待的。好了，那雷霆部分差不多到这边了，你还有什么特别想要提的在这个地方提出来的队伍吗？
0: 我觉得我我们刚刚有点把这种有点把这种比较不看好的球队我们都讲过了嘛？我觉得可以最后再加一支球队是今年目前五胜一败的破烂拓荒者队，因为其实拓荒者队似乎在开季我们也是誉为他可能在第十名游走的球队，但是目前来看是在西区的呃前两名的一个位置。对，那你自己觉得在拓荒者这边的部分是哪个球员表现得特别突出吗？还是？其实球队的团队运作是怎么样的表现，让他们有办法在这个五胜一败的成绩
1: ？其实拓邦者他们在后面就是里尔开始受伤之后，我就我就没有看了，对，因为我就觉得好像好像会开始输球，就没想到哎、欸，他们还是就是好像还有赢球这样。对，那我自己是觉得他们在防守端做出的努力是还不错的，因为其实过往大家都觉得他们是一个防守上面比较比较弱的一个球队。他们其实今年会善适当的去使用虚域联防去破解对方的，就是去打乱对方的有时候的进攻节奏。那像 Jeremy Grant 其实是一名也是水准之上的防守者，他加入到这里面可以带给他们比较好的一线防守。那他们在第一线的时候是有人可以去对位的，或者是甚至有时候是可以去做一些协防盖火锅的角色。他这个角色我觉得是还不错的。那其实我其实刚开热身赛的时候不是不看好，是因为我那时候有看到。他去跟双枪搭配没有来的那么顺畅，很多的一些单打是非常的卡。我觉得在那个开机之后，其实可以看到他们会用一些比较就是有安排过的一些 set play， 让他在低位啊，或是可能就是透过一些手递手之后去做进攻，那让他有一个比较好的发动点，也让他因为在战术设定下，他比较不会说对他是一个比较难的决策，所以其实是打出的还不错表现。那我觉得脱黄者的话也不一定可能会维持到季末，但是至少他们现在能够打出这个那个成绩，应该是蛮多脱黄者迷都感到很欣慰的
0: 。那我们身边也有不少这个脱黄者迷是感到相当的开心的。不过我这边想要提的球员其实是呃后卫 s h e d o n Shaw。那我知道大家可能对于这个球员可能会比较陌生一点，因为他其实是已经有将近两年的时间没有在正规的比赛当中出赛了，包括在。大学也是嘛，所以他其实在今年的选秀会上面，算是被誉为一个迷嘛。对，那那大家也都蛮好奇，说他会在什么一个时间点被挑走的。那最后是在第七顺位的时候，突王选选择这个高天赋的的，也是高风险的一个球员嘛。那当初呃，可能很多人都是预测他说，哦，他已经很久没有很很久没有在高强度的比赛打球啦、啊。那可能他还需要一点时间去。适应啊，比赛强度啊，等等的。那虽然他其实，在试训的有一有露出一些片段是，是他其实有蛮好的持球能力跟蛮好的投篮能力，但那都是在一个场上完全没有人的情况下的一个试训嘛。所以其实我觉得可信度也有限。但是其实你看到他在开机当中这六场比赛，那呃他的后场搭档可能会是有 s i m o n s 或者是 Lillard 同时在场上的情况下，其实 s h a l d o n s h o p 他呃他在。呃，非持球端的表现，我自己是觉得蛮好的，包括像在 catch and shoot， 然后他在他的走位、c o o n s l e 走位上面，我觉得远比大家可能会认为他需要大量持球来养成的一个情形还来得好很多。所以，呃，我自己觉得，呃，这方面当然是拓荒者目前前六场看起来赌他基本上是赌对了，所以，呃，我我自己是蛮开心这个球员能够在这支球队有不错的发展。对
1: ，因为其实拓荒者这支球队。大家虽然当初可能会觉得说，那你们要赢球，为什么选这种新秀？但他其实他的天赋是确实是这一届当中算是非常突出的。那现在也可以看到，如果他未来也能够养起来的话，搭配这个拓王者的球队，像现在还有成长中的 Everyn s i m o n s 啊，或者是那个便宜已经便宜续约的 Little， 其实以 Little 他续约的价码，未来他只要再稳定的成长一点，我觉得绝对都还是一个很好，就是非常好的一个签约。对，所以我觉得其实这个球队他们已经知道他们为过去他们有点就是受到瓶颈，那现在开始养成一些年轻的新血。那 Sheldon Sharp 能在这么早的时机点就已经成为轮替当中的球员，我觉得对对拓荒者来说，觉得是好事、啊。就我觉得他的投射是真的非常的流畅，然后也让他有办法站稳到这个轮替当中。因为毕竟其实你一个联系球员你要上场，所以最最好用的就是你的投篮要投进。因为在球队不太可能，除非你是坦队。那我们等下可能谈到其他的，就是除非你是高顺位啊，或者什么的，让一开始你就拥有非常多的球权，不然其实你更多时候你需要去做的是去跟你的当家球星跟你的球队配合。所以我觉得拉特蒂刚刚有提到的，他其实，在场上是有办法去做到这件事情的，也是他现在可以进在轮替中里面的一个原因。
0: 其实你刚刚讲到这个。他能够在第一年就有好的表现，我自己觉得对于拓王者跟这个 d a m o a n l i l l a 的时间轴来看，是个蛮关键的一个因素。因为其实 l i l l a 他今年已经32岁你说他的这个黄金期，老实说，他今年在回来的时候也，我相信也有蛮多人就是并不看好他能够再缴出全明星的表现。那当然，目前开机来看他的表现是不错的，但是你说他要有黄金期的话，我认为基本上不会超过三年了，所以。如果我托马还想要在这三年内去冲击一个冠军的话，那如果有 s h e d o n Sharp 这样的一个球员，再配上 s i m o n s 再配上 Damian l e l l a r 那未来他们在持续在磨合之后，其实你也很难说他们在这个赛季的后半段，或者说他们在下个赛季是有机会成为西区的有竞争力的球队
1: 。对，因为其实有时候你就是透过一些小修小补，慢慢去增强你的球队嘛。那我们今天其实找来了。Jeremy Grant， 然后之后未来他们其实，在做出更多不同的脚步的时候，这支球队的面貌可能又不一样。所以其实拓荒者现在算是做了一个好的开始啊。那也希望 Lear d e 的伤势可以早点复原，可以早日回到这个阵中，让我们可以看到完全你的拓荒者能够继续找出什么样的好表现
0: 。在讲完这个 Sharp 跟这个拓荒者之后，我们来谈一下有没有其他的新秀其实是表现不错的那。我自己列了两个，我相信，呃，除了 Sharp 之外，我自己还列了两个。那我相信应该跟你差不多，就是 Ben Carroll 跟这个 Ben Mathery 嘛。那我们要不要先来从这个状元谈起？你觉得 Ben Carroll 这几场的表现，你自己觉得他给这个魔术队是带来希望吗？还是，嗯，整体而言，你对他的评价是什么
1: ？绝对带来，绝对是带来希望的。就是他打出来的是一个 Franchise Player 等级的，对魔术这支。需要一个非常好的天赋的球队，他们他们需要一个绝对的主力嘛？那过去其实还没有说一定，还没有说找到这个球员，所以他们现在 Paolo 他有这个未来，就是那种第一选择等级的实力，然后甚至养起来的话，可能会是联盟顶尖球员，就是不是那种，就是可能是一个 Borderline 全明星，然后是你联是你全队最强的那种感觉，是他是有可能成为联盟中 Top Five。或就是可能 top ten 这种等级的球员，所以我觉得这对魔术队来说绝对是有正向的帮助的。我可以看到，其实现场不管是我看到很多国外的球迷在说，就是魔术队现在整体的现场气氛是很不一样。然后只要看到 Paolo 的表现，其实全场的气氛是完全被带动的。对，那我自己觉得他确实有这个实力在。你看他纯熟的表现，其实真的很难说哇，他就是一个新秀。所以我觉得魔术队在这边是真的。也是算是捡到宝了，因为其实当初大家觉得这个状元的差距并没有来这么大那时候状元也是就是三名球员在竞争的，那现在看来他的表现是真的有对得起他这个状元的位置。其实我觉得他我不知道算不算是这个塞翁失马焉知非
0: 福的概念，就是其实魔术队今年在这个后场上面的伤势、伤病问题其实蛮严重的，包括像 Co e Anthony， 然后 Mark e Four 甚至还没有出赛，然后。这个、Gary Harris 在签约之后似乎是成绩炮销，那接着又最近又伤了这个 Jalen s a r k 的情况下，那在球队其实缺乏这种后场的持久点的情况下，我我觉得我们提前看到了很多 Bankero 去持球的一个机会。那你觉得你对于他持球端的表现，你的评价是什么？因为其实可能很多像譬如他这种主打四号位三四五的球员，其实刚进到 NBA 球队的时候，一定会有后卫卡住这个球权，其实你很难。看到他有这个大量持球的一个机会，那那既然在赛季的这么前段就能够看到有这样的机会，那你自自己对于他在这个持球这方面的评价是什么
1: ？其实我没有看到魔术队非常多场比赛，但是其实我看到的一些 play 是，他确实能够在持球后做出正确的判断，传出一些好球。那我觉得这对于一个联盟刚进联盟就是的一名球员来说，我觉得就已经算做的很不错因为他马上在这个。最世界最顶级联盟中去去持有球权，然后去做出正确的判断。对，那我觉得他在这一块已经是做的不错，因为他毕竟已经有很出色的得分上面的吸引力，会让对手的防守必须针对他，然后他也可以去使协防去靠向去向他靠拢。那这个时候队友的空档其实就出来，这差别只在于他有没有办法去正确的阅读。今年摆出来的阵容是来的非常大的。就他们摆出了 Bobo 嘛，然后 Franz Wagner 去打到后卫，所以再配上 Winckler Junior， 他们整体阵容是非常大的。所以这个阵容其实我觉得他是有不错的容错率，就是他可以在一些就是防守上面有身材上优势，然后二波篮板上面也有一些办法去增强等等的。所以我觉得这个阵容对于他们正要刚开始起步的球员，我觉得是一件好事。而且他们这些球员还是有外线能力的，所以变说他的单打的空间还是有。
0: 好的，那我们刚好在谈这个魔术，谈到一半的时候，有个蛮震惊的消息的，就是星号里的篮网队的这个 Steve Nash， 今天在此时此刻是被炒鱿鱼的了。那当然，我们知道开机这个震惊
1: 到我都完全忘记我刚刚魔术讲哪里了呵呵。对对对，因
0: 为我他刚刚讲到一，你刚刚讲到一半，然后被我卡掉，因为我说不行，你得看一下推特，就是我们没有办法，<笑>我没有办法，就是。听你讲话，然后我知道这件事，我还不告诉你，我就我觉得我们要停下来讨论一下这些事就是篮网这边是炒掉了总教练 Steve Nash， 那当然我知道开季的表现，他们确实是呃有差强人意的嘛。那其实我呃篮网我必须当然绝对没有你了解嘛，那你几乎是每场都看的情况下，你自己对于 Steve Nash 他执教上面你觉得有什么问题吗？还是其实就是。当球队在输球的时候，必须要找一个人来背锅，这样
1: 子。我觉得执教本身是很多层面的、哦，就是这就这，我觉得这个话题我一再的在节目上有提出来过，但这这真的是真的，就是大家会觉得，就是其实我觉得大家普遍对于教练的评价，蛮大程度是取决于那个球队的表现。就是你看看那些普遍，他们大家说很出色教练，基本上都是在一些战绩表现出色球队里头那。那那如果是大家说很烂教练，基本上就是球队战绩不怎么样。所以大家基本上他们的直观的观念就是啊，他们打得好，所以教练就是好；教练打差，教练就差。那这种时候，其实很多时候必须承认的是，教练确确实是需要去为战绩去就是去做负责，这是肯定的。那究竟是不是完全是他的锅？这不一定。对，因为执教上面的层面实在太多，包含像球场上面的攻防，他要负责，轮替他要负责，然后还有包含像是休息室的气氛管控等等。那我自己是觉得，在近期发生这么多事情，过去发生这么多事情以来，我自己觉得 Nash 他应该在球员之间他的发生的，我觉得他的权威来的没有那么大。就是他其实很难镇住这些球星。其实这几年可以看到，这些球星都还蛮做自己的。所以在这个情况下，我觉得这件在就这个层面来说，对篮网这几年来绝对是绝对是负面的影响。就是其实球球星是就是频频出问题，那有些球员也离开了。对我觉得在这一块确实是有差别的。那在战术的素养上面，我我会觉得上个赛季他没有。得到很大的发挥空间，因为阵容的变动确实是来得很大，球员来来去去，然后健康健康的不健康的其实是一直在变动的，所以那这个赛季其实开季了以来，你要说球队非常健康嘛，其实没有，包含像是 Curry， 就是 s e v e Curry， 然后还有 TJ Warren， 然后加上 Joe Harris 这几名球员是缺阵的，那这几名球员他们其实是有办法去得分的球员，其实。你要去看篮网队的现在的阵容，不像是 Kyrie Irving 跟 KD 之外呢，其实现在场均得分第三高的是 n i c h o l a s c l a s t o n 这是因为他今年其实在终结这块有明显的进步，但是他其实得分也是跟就是超过三十分的 KD 跟凯瑞是差的非常多，他就是十十出头而已。那这是代表为什么？因为没有其他人可以得分了、啊，就是 Kyrie 这种射手不能打 ，Harris 不能打。然后 Simmons 还没找回状态，那那请问你要谁来得分，对不对 ？O'Neal 他本身也不是一个稳定的射手，所以这样一来的话，开季篮网的表现，我自己是觉得有点非战之罪，因为就是 Simmons 要磨合嘛，这是一块。那他很明显还没有找到状态。你要说是教练不会用嘛？嗯，我我自己是觉得是真的蛮难用，因为他跟 c l a s t o n 本身没有去投射能力的情况下，真的是不好搭。那加上那个 Simmons 他本身的防守的。那个能力还没有回来，所以他本身在球场上是他还一直在找状态。那球队要陪他找状态的情况下，战绩自然不会太好。对，所以可是毕竟就是篮网，我觉得篮网这支球队他们还是没办法承受，就是一这支球队的战绩这么差，所以在这个时间点去把他炒掉，不管是去安抚舆论啊，安抚失望的球迷，或者是就是对球员可能。就是有些影响，我觉得对在这个时间点对这个 organization 来说不不见得是坏事。我觉得应该正面的影响还是居多
0: 。其实我觉得必须要谈到，就是其实今年暑假， d u r a 特有闹这个要要离队的一个事情啊。那他甚至说他希望这个主教练 Steve Nash 去离开球队。那当时其实就已经被说有点算是逾就是越级的一个行为，就是你是个球员，你不应该有这样的一个要求嘛，对吧、啊？那其实当然，事情最后是平息下来。不过，其实也证明了说，其实 Steve Nash 在可能在公信力上面，尤其是在对于你球队最强的球员的公信力上面，看起来是不足的。那在这个球队最强的球员其实可能没有办法信服于你的下的情况之下，呃，我也蛮难想象。不要讲 c a r r y 好了<音> ，Kyrie 就<音>本身就已经很喜欢搞事了。那其他的这些角色球员，我觉得可能在配合上面。就难度就会有一点高，对。那这些东西其实可能是我们在这个比赛场上是看不到的，可能是在练习的时候啊，可能是在哦、呃，可能在 locker room 的时候这些等等的一个问题。对。那回到比赛层面的话，我觉得就像你刚刚讲，其实球队经历过蛮多的一个呃转变的一个过程。另外，其实当时杜兰跟凯瑞回来的时候，其实是。当时时候还是有 Jerry Allen、Chris LaVer 的这种水准之上的角色球员。那接着很快的打包了，拿到了 James Harden。那当时三巨头的配合又打打停停，最后独任又在这个七战第七战是对公路是败下阵来嘛？那那接着又遇到了这个 Rip v 的疫苗问题
1: 。不要讲，好像是独任的错。Rip 他都没打
0: 。我没有说是独任的错啊，就是就是他力挽狂澜嘛、啊，<笑>对吧？他力挽狂澜吧
1: 。怎么你讲好像是？ K D 还是他们输的，没有啊，没有，哈登都没打。没
0: 啊、他们输，唯一一个不能怪的就是 K D 吧，最不能怪的就是他了。<笑><笑>对啊，那可能怪他的这个脚掌吧，最多。就当时候遇遇遇到蛮多问题嘛，那上个赛季又遇到这个杜兰特有伤势，然后 Kevin 又不肯打疫苗嘛，那最后 James 哈登又又喊 trade me， 就换来<笑> Simmons 也没有办法出赛的一个情况下，那整体来说其实球队。呃，老实说，他没有一个将近三十场以上的磨合的一个时间。那我觉得这对于球队来讲，我觉得对于一个篮球这项运动，这个团队运动来讲，是一件蛮伤的事情。也就是说，我我还是要帮 Steve Nash 讲一个话，就是他能够磨合的真的样本数的场次实在是太少了。球队又需要一个好的一个结果，就急需一个好的结果，因为其实 Kevin Durant。已经来到了三十四岁了，然后 Kyrie Irving 今年又是合约年的一个情况下，呃，这两个球员下个赛季有没有机会留在布鲁克林？我自己觉得几率都不大，所以他们今年势必要打出一个至少要过第二轮的表现。在这样的一个呃两胜五败的情况下，其实球队没有办法，目前的走向是没有办法的。那我自己觉得比较大的问题，嗯、呃，我觉得可能还是出在第三个。被誉为应该是第三个球星的 Ben Simmons 上面，因为目前来看的话，他的表现基本上还还不到他过去水准的六成，我认为六成都都不止。对，于其实其实星耀他两成都不到了，啊，六成有点保守了，<笑>对不对
1: ？就是
0: 对，你之前不是有传了一个那个 Ben Simmons 全胜时期影片吗？一直杀进去灌篮，传一些很帅的球，这样就是对吧
1: 、啊？那个完全我觉得那个差别真的有点大。
0: 就他现在打得像 James Johnson 手地手大师，就是<笑>就是就是差别是 James Johnson
1: <笑>还会投三分，对啊对
0: 啊对啊他今天还有上场对六码手，<笑>所以我觉得整个情况，他包括像 Joe Harris 也是大伤付出，对啊，所以整支球队其实还有一个蛮大的问题，就是防守的资源，我自己觉得防守资源是过少。那你可以看到渡边雄太有有不少上场时间，就是因为他算是在球队阵容当中的身材算是。有比较少数能够去防守侧翼比较大号大型球员的的的的一个选手嘛，所以其实也可以显示出了他们球队在防守的深度来讲是相对不足的。那样本数也没那么高啦，对啊，那现在就炒掉，我自己觉得时间上是有点早了一点。可能如果进入到呃二十场，那还是胜率在三成到四成徘徊的话，我自己觉得炒掉会比较合理一点。对，那。套剧其实，在开机前，这个 Charles Barkley 在这个 t a t 上面讲的话，他说这个篮网队啊，呃，他们今年有能力进入到总冠军赛，他们有能力在圣诞节前，这支球队就整个爆炸掉，就整个这个,个分崩离析掉。所以，嗯，目前现在看起来，先走的是 s t e a m Nash 嘛，那球队也找了这个原本的助理教练带为这个总教练的职务，那接着就看。球队是呃的的走向是
1: 如何啦？呃，就是讲到战术层面，其实今年的大家还是会很多人说没有跑战术啊，没有跑战术什么的。但因为我其实今年做的一件事情就是，我会去记录每个回合。我开看,看比赛的时候，我会记录这支球队他每个回合跑些什么。对，那其实就是篮网也是跑了蛮多的战术的，跟很多球队相比，他们其实跑的战术不会说少到很很多。他们其实本季有找来那个 Igor k o c h i k o v 你可以看到很多战术里面是有他的影子的。那本季篮网为什么进攻上面还是不是很顺利？那蛮大部分就是提到前面的射手不足以及那个 Simmons 的问题。对，那我觉得不太说是什么像过往就是球给 KD 球给 KI 这样，其实已经有为他们创造不错的机会。那最终是由他们终结，我觉得没有毛病。哪支球队不是由球星来终结的？对不对？所以。这个点我觉得是大家有点刻板印象的部分。那终究该不该炒掉 Nash 呢？我其实我觉得我在这一点上我还是认同的。然后尤其是你，我我要反驳的是你刚刚说你可能觉得太早了一点这个时间点。我觉得在这个时间点是最好的，因为其实最近是篮网是有蛮多动荡的风波。那在这个情况下，其实你去给球队一个新的开始，那其实越早去调整，其实你那个球队你是有更多的时间去。就是跟新教练磨合，而不是我到季中我们要找新教练。那那时候我们战绩如果又不好，就是其实也没有什么太多机会去给新教练去做调整、去做、去做跟球员做磨合。所以我觉得这个时间点是不错的。那比较呀比较犹豫的是，应该要在休赛期就炒掉那就是毕竟那时候 K D 都这样讲嘛，那你要留 K D， 然后你就是说，诶、欸，你这种情况下你还是决定要把 Nash 给留下来，那结果你现在开季。过了一下下之后，马上把他炒掉，我会觉得说，那你当初就把他炒掉，我们还可以从训练营就开始跑新教练的东西。对，那但,但是现在炒掉的话，我觉得也是也是还行的决定嘛。毕竟就是真的有在让他试了一下之后，球队战绩确实是不好。那我觉得有部分还是那个赛程当然是有影响，但是球员其实你可以看出，他们前面几场也没有在场上真的，我觉得有一部分是真的球员没有打得很卖力。对，那这方面是不是教练的锅？我觉得一定也有，那毕竟你去看国王队的 d r 迪 n Fox 本季那么努力的防守，所以我觉得有时候这些东西都是教练也是会有差别的。就是教练怎么去带一支球队，除了战术层面，然后我觉得很多时候是在带领这一块，我觉得可能是 NASH 在执教上面比较缺乏的。
0: 沃局刚刚大概在五分钟前有一个推特是说，他说篮网这边 expect to inquire with suspension coach email Udoka， 所以他们似乎有意愿去找 email Udoka，
1: 找真的假的？然后
0: ，然后他又写说 ，Boston will let Udoka leave for another job， 所以波士这边感觉也愿意说就放掉 Udoka， 当然这当然目前只是传闻啊，不过沃局的消息向来是。有一定的准确性了。那也许有多卡确实是在这个篮网的口袋名单当中，不过就真的太白痴了，我必须说
1: 。其实他凤还草，我是觉得还，因为他是上个赛季就在篮网担任助教嘛，所以他在篮网担任助教，所以他跟这些球员也是算是熟识。他回来的话，我当然是觉得 OK 啊，就是毕竟他本身防守这块是带的很不错，然后跟球员有一定的熟悉度，在。NBA 担任教练很很很多，就助理教练很多年，现在是去年是他总总教练，也好表现。嘛，我个人觉得不错的选项，不错的选项，只是蛮好笑的。就是那时候，那时候蛮多人在他那时候被塞尔蒂克，就是、塞尔蒂克要兵他的时候，蛮多人就就提到说，觉得他有可能篮网要不要把他炒掉，然后去找就是把内许炒掉，去找乌多卡回来，就没想到现在感觉还是要成真的。就这一块来说是没有问题的，就是是就是赛提克把他炒掉，各队是都可以去延揽他，是这样吗？因为他们不是只停止他一年
0: ，对啊，那他就是在赛提克这边是停止他一年，并不是 NBA 去停权他，所以就是赛提克的内部处分而已、啊。所以篮网又不是赛提克，所以篮网又不需要内部处分他，他又没有跟篮网的职员有不正当的男女关系，<笑>对不對,对？确实，我觉得这这部分可能要等。真的有确定了新的总教练的时候，到时候我们也会再来谈，呃，篮网的新总教练跟他未来可能的执教风格的时候。不过这部分当然，目前我们来看，因为其实也大概就在十几分钟前发生的事情，所以我们这边也就是纯属猜测。那其实也希望篮网在，希望这篮网这个风波赶快过去啦。因为其实不管这个队上的其他球员是如何，其实球队基本上就是有这个时代最。呃，进攻最出色的两个得分手就是 Kyrie 跟 Kevin d u r e m t 那我其实觉得这是相当难得的。那当然也希望他们赶快调整好步伐，那看能不能在赛季后半段，就是慢慢的往这个季后赛来迈进这好啊，那我们这集就在这个惊吓之中，可能要告一段落了。啊，我相信大家、啊呃、安
1: 排好要讲的东西全部都没讲。哈没关系，没关系，我们下礼拜再来讨论。对，什么 p o w e l o Ben Caro， 我们多观察一个礼拜，好不好？再跟大家分享。那些人不急啊<笑>，他至少在魔术五年嘞，他至少在魔术还要再待个四年之类的，除非他突然漏鸟被拆掉。哇
0: ，好啦，那我们这集就差不多到这边了
1: 。好，啦，感谢大家收听，我是新浩，大家拜拜，拜拜。